0: 9. april 1940 rullede tyske kampvogne ind over grænsen til Danmark. Verdens vel nok mest moderne her rullede selvsikkert op igennem Sønderjylland, mens modige danske soldater tog kampen op på deres cykel. Det var en ulige kamp. Vi kunne lige så godt overgive os. Og ret hurtigt besluttede de danske politikere sig for, at vi også lige så godt kunne samarbejde med tyskerne. På den måde vil man kunne skåne den danske befolkning for de værste rædsler og bevare mest mulig magt på danske hænder. Men det blev hurtigt problematisk for en række socialdemokrater, som ellers under landsfader stavning havde fået mere end grønt lys til samarbejdet med tyskerne. For kunne man være pro-tysk uden at propagandere for besættelsesmagten? Er venlighed over for din besætter snarådigt og pragmatisk? Eller er det opskriften på en sjæls fordævn? Hvad er den kloge måde at håndtere krig og besættelse på? Og hvad er den mest ærefulde? Det undersøger journalist og forfatter Arne Hardis i sin nye bog Pibene hængsler om socialdemokraterne og den tyske fascination under besættelsen. Arne Hardis, du har jo skrevet flere bøger om det politiske Danmark under besættelsen. Hvorfor er det, at den her tid er særlig vigtig, og måske stadig vigtig?
1: Altså, specielt for Danmark, så er besættelsestiden bare en vigtig scene for de helt store ting. Kamp eller underkastelse. Ære, ærefuld død eller pragmatisk liv. Det er, det er grunden til, at vi bliver aldrig bliver færdige med at diskutere besættelsen, og, og det er derfor, der kommer så mange bøger om, om besættelsen. Hele tiden nye nicher man kommer ind på.
0: Arne Hannes, du er jo politisk redaktør på weekend Du er journalist, uddannet, og så er du også forfatter til en række bøger, som sagt. Den seneste den hedder Pibende Hængsler, og den udkommer jo 7. april her på Gyldendagen. Velkommen, og tak fordi du vil os. Tak skal du have. Jeg vil godt lige starte med at gå helt tilbage til tiden lige omkring den 40-41. Kan du ikke lige prøve at tage os med tilbage til det og beskrive situationen i Danmark, stemningen?
1: Jo, altså hvis man, hvis man starter omkring sommeren 40, og det, det meste af min bog foregår øh, fra sommeren 40, og så 41, 42 ud, så er man jo i den situation, at alle mennesker må se, at Tyskland er ved at sætte sig på Europa. Øh, Danmark er besat, Norge er besat, Beneluxland er besat, franskmændene er besat. Der er sket nogle delinger i Østeuropa osv. Så der tegner sig billedet af, at lige så langt frem, man kan se, så skal man finde ud af at indrette sig med med Tyskland. Og det har man jo taget fat på i Danmark fra det øjeblik, besættelsen var en realitet, så besluttede man sig for, hvordan hvordan man skulle håndtere det.
0: Ja, fordi ret hurtigt slog vi jo så ind på den her mere aktive samarbejdskurs, og ikke bare sådan sådan frivillig øh, tilbagelænethed. Øh, og det virkede også som om, at det, altså det ikke var kun fordi, vi frygtede alternativet, men vi, i hvert fald flere person, personerne både i bogen, men også i regeringen, øh, troede på, at tyskerne faktisk ville vinde krigen, så det var af sådan pragmatiske og økonomiske hensyn, at det ville være smart.
1: Ja, altså det, det er lidt svært at, at forklare, øh, uden at det bliver for nuance. Fordi der var selvfølgelig næsten ikke nogen, der ønskede, at Danmark skulle være underkastet en anden magt. Man ville gerne have, at de beslutninger, der blev truffet, at de var frivillige og truffet uden armen vred om øh, på ryggen. Men, men det er rigtigt, at man betonede gevinsterne øh, ved det påtvungne øh, samarbejde i et forsøg især på at få befolkningen til at acceptere det. Noget af det, man var mest bange for, det var, at hvis nu der blev for høj ledighed, eller hvis folk i øvrigt ikke troede på regeringens kurs, jamen hvad så, hvis folk de blev nazister, eller hvis de blev øh, kommunister?
0: Det er en jærentid, vi oplever. Krigen raser med styrke i Europa. Mange stater er besejret, og i andre sker fremrykningen just nu. Stavningstale, 8. marts øh, 1941, den kom jo til at få ret afgørende betydning, selvom han jo ikke ligefrem var, øh, han var ikke tysker begejstret, men mm. den, var, den fik alligevel en vis øh, betydning. Og mange af personerne efterfølgende øh, af socialdemokrater henviste den tale. Og jeg tænkte på, om jeg kunne få det til at læse lidt op af den. Fordi... Det,
1: det vil jeg gerne, fordi den er, som du siger, den er meget central for de skikkelser, som var nogen, som blev beskyldt for at være for ivrig i samarbejdet med tyskerne. De, de brugte den her studenterforeningstale, som den blev kaldt. De, de, de brugte den som, som begrundelse og som ledestjerne og som undskyldning, da det begyndte at blive lidt varmere og ørerne på, den, på dem. Øh, så den, den, den er helt central, Og nu skal jeg, som, som jeg lovede der yeah. læse op. Og jeg har her den originale pjæse, som, som udkom lige efter, han havde holdt den. Og, og det bærer en pointe i sig selv, fordi der har været en tendens til at sige, jamen, var den nu så vigtig, den tale? Og det var nok ikke noget, han mente, og det var noget, han sagde på skrømt for at holde tyskerne lidt så osv. Men han mente altså så meget, at den kom i pjæseform, og der var jo inviteret presse og politikere og studenterundom med til den tale, så det var, det var meget betydningsfuldt for Det var
0: ham. et budskab, han ville ud af.
1: Ja, og der er så et... et lille centralt afsnit. Jeg skal nok være med at forsøge at tale ligesom stavning, det kan jeg ikke, men nu prøver jeg at at læse op. Det er mit indtryk, at Tyskland har visse planer, der ikke blot sigter efter øjeblikkelig nyordning, men efter en blivende europæisk nyordning, der skal være rådende ud i fremtiden. Denne nyordning vil kræve et samarbejde inden for Europa, og linjen vil være den fra Tyskland kendte planøkonomi. og nu kommer der noget, der er lidt spændende, der sikkert rummer betydelige fordele frem for den planløshed som har været rådende hidtil, som bestanddel af det liberalistiske samfund der i udbredt krav, undskyld, der i udbredet grad bygger på egoismen, altså erhvervs- og samfundsegoisme. Og her begynder han altså lige frem at rose det økonomiske system vi er blevet påtvunget på bekostning at det økonomiske system, som det snart eneste frie land i Europa, England, har, det liberale system, så her går han ganske langt. Øh, og, det og hvorfor er også... gør han det? Altså, Socialdemokrater var jo ikke modstandere af planøkonomi. Sådan kan man jo starte med at sige det. Altså, Socialdemokrater var modstandere af tøjlesløs liberalisme. De gik ind for, at politikere skulle styre økonomien. De ville have plan i økonomien. Det tricky er, at man siger det på et tidspunkt, hvor det er nogle andre, der dikterer det for en. Og det kan man sige, at han, han skiller ligesom politik og økonomi. Det økonomiske redskab kan han isolere fra de politiske konnotationer eller implikationer eller hvad man vil sige. Og det tror jeg, at han gør, fordi han godt vil gøre opmærksom på, at der er altså ikke kun elendigheder i den elendighed, vi er påtvungen. Altså for at få folk til roligt og ordentligt, og med nogenlunde, måske ikke entusiasme, men så i hvert fald accept at leve under de vilkår, som han må tro kommer til at vare i et vist antal år, eller i hvert fald en lang tid fremover. Den 22. juni 1941 indleder Adolf Hitler det russiske faldtog, lynkrigen i øst. Da han holder denne her tale, der er, der, der er Tyskland ikke gået til angreb på Sovjetunionen endnu. Så den front er slet ikke åben. Japanerne er ikke gået til angreb på, øh, på amerikanerne på Pearl Harbor endnu. Den front er heller ikke åben. Det var ikke ret lang tid, før den bliver åbnet, men han kan bare se i det Europa, hvor ja Tyskland bestemmer, altså, øh, de bestemmer over øh, vores økonomi, vores erhvervsliv, vores handel, udenrigspolitik, og så skal vi for alt i verden kæmpe for at bevare vores sprog og vores flag og vores konstitution, øh, vores, vores, vores parlament, vores demokrati, indre demokrati øh, og hele det, man i bredeste forstand kan kalde dansk kultur. Det er, det er den afvejning, han forsøger at få til at se så attraktivt ud som muligt. Ja. Det er farligt, synes jeg. Altså, jeg. Jeg synes, det er farligt at skille, at skille den politiske implikation af et værktøj det er jo heller ikke sådan, at vi vil sige, at Sovjetunionen har også planøkonomi, så og det er nok et meget godt land. Man er nødt til, man er nødt til at, at sætte nogle, nogle værdiskæld ned. Men det vælger han altså at gøre, og jeg er ikke i tvivl om, det er noget, han gør af egen drift. Han tager lige frem spørgsmålet op i talen. Jamen, er det her så noget, jeg er blevet pålagt at sige, nej, det er det i hvert fald ikke, og det tror jeg slet ikke, man ville kunne gøre. Nej, det er hans tanker om, hvordan... Hvordan, øh, hvordan tiderne nu øh, bedst kan udfolde sig for Danmark. Det er næsten vores eneste leverandør, men hvor meget den dette land anstrenger sig, er det dog ikke muligt at skaffe os erstatning for de mængder, vi normalt hænder andre steder, og nu må savne.
0: Og de øh, personer, vi så følger i bogen, som jo gang på gang henviser til den tale her, virker også som nogen, der ikke... Nogen ender jo, som jeg går hele vejen over til nazisterne, men de fleste bruger jo samme argumentation. De de kobler ligesom politikken fra de økonomiske pragmatiske hensyn. Det er ligesom bare sådan, de ser det. Det er er at få bedst muligt ud af den her situation af at være besat. Og
1: det er jo farligt for dem. Ja de kommer til at stå meget skrøbeligt øh, efter krigen, og for nogens vedkommende endda under krigen. Øh, de, øh, de, de skiller, som vi har talt om et par gange, de, de skiller tingene ad, som om, de ikke, som om de ikke er med tyskerne, når de taler om planøkonomi. En af dem, jeg, jeg, jeg beskriver, det er en, en økonom, der hedder Nils Lindberg, han, 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 han siger direkte, jamen altså planeøkonomi, er ligesom færdselsregler. Ja. Altså, hvad enten man er den ene eller den anden type, så går man vel ind for, at der er færdselsregler. Planøkonomi, det er et værktøj af samme værdifri øh, art øh, som, som færdselsreglerne. Og det kan man jo ikke lide at høre.
0: Det, som tyskerne jo også gjorde i forbindelse med de her socialdemokrater, øh, en række fra fagbevægelsen, der var digter, der var forskellige typer, redaktører osv., det var jo, at de gik ind og fik etableret en forbindelse af de her typer, der ligesom havde en vis stemme. Og det var jo, altså som sagt, det var folk, der skrev i tidsskrifter. Det var folk, der holdt foredrag, der bevægede sig i det rigtige kredse. Det synes jeg virker, og de er inviteret på studierejser til Tyskland. Det synes jeg virker enormt raffineret for sådan en tid. Noget
1: noget af det var tysk-initieret. Noget af det skete lidt af sig selv. Fordi de her mennesker, det var yngre, mandlige, socialdemokrater, venstreorienterede. Øh, som var optaget af at finde ud af i de nye vilkår, der gælder. Vi skal jo, vi skal jo hele tiden huske, at det var nutiden for dem. Vi sidder her bagefter, kan fortælle, at vi er på vej ned i en blindgyde, hold da op, stop, stop, stop. Men det er nutiden for dem at sige, hvad er så ting, som vi i forvejen går ind for med planøkonomi for eksempel? Hvad er egentlig mulighederne? Øh... Det er, tyskerne støtter, at de mødes og holder studiekreds, og at de har et blad, der hedder Globus, som mange af dem skriver i. Men det er noget, der også sker ved ved egen kraft af de her folk. De studieture, du nævner, som som kommer til Tyskland, det er noget, tyskerne inviterer til. Man har lavet en slags uformel aftale med arbejderbevægelsen, hvor, hvor stavning sikkert sidder bag ved den danske side, og som siger, at altså danskerne, danskerne har en interesse i, at de faglige organisationer ikke går i opløsning, at Danmark selv organiserer sine arbejdere. Tyskland har en interesse i at få adgang til den danske arbejders øje og øre. Der er 500.000 medlemmer af fagbevægelsen. De har fagbladet. Det er en rigtig god idé, synes tyskerne, hvis man kan få nogle tyskvenlige, oplysende artikler om, hvordan det egentlig går til. Øh, nede i Tyskland, det er, som du, du antyder, det er en lidt forfinet måde at lave propaganda på, så der, der ryger altså tre hold, relativt fremstående sådan et dusin hver gang, øh, mennesker ned til Tyskland for at studere, hvordan de egentlig har indrettet sig. Øh, det sker i, i uh, slutningen af 40 og så to gange til i uh, 41
0: og det, det virker bare sådan øh, ret, en ret raffineret propagandamåde, tilbage i øh, 41, 42. Ja. Øh, ja. Og være og... så opmærksom på, at man skal vinde folks hjerter og sind.
1: Ja, altså øh, det er jo tydeligt, at, at tyskerne vil godt have danskerne med på det her projekt, de har ikke nogen plan om, på længere sigt, tror jeg, at vi skal have et demokratisk styre i Danmark. Det er der, det er der ikke rigtig noget, der taler for. Men de vil godt have, mens det går for sig, at det så foregår, øh, at, at vi nogenlunde accepterer det. Og der er jo nogen af de folk, der kommer til Tyskland. For eksempel Harald Bergstedt, som er ganske kendt i hvert fald for sin sang øh, Solen er så rød mor og jeg ved en lærer han er begejstret på forhånd, og han kan slet ikke tøjle sin begejstring, da han kommer hjem igen. Det, det er ikke tysk propaganda, det er en Harald Bergstedt, som simpelthen ser en socialistisk vision rejse for øjnene af ham, da de kommer på de her guidede skråstræg, styret t- ture gennem det nye Tyskland med boliger arbejdsfællesskaber, og arbejdsfællesskaber og børnehaver. Alt, hvad der hører til en socialdemokratisk vision om en rigtig god øh, velfærdsstat for hele folket.
0: Solen er så rød mor og skoven bliver så sort, skrev digteren Harald Bergstedt i 1915. Måske kender du også, jeg ved en lærkerede og hør den lille stær. Men måske er det nyt for dig, at ophavsmanden til de poetiske tekster til sin død havde et foto af Adolf Hitler hængende på væggen bag sit skrivebord. Digteren Harald Bavstedt var socialdemokrat, ja faktisk et ikon i arbejderbevægelsen. Men særligt efter studierejserne til Tyskland under besættelsen, voksede hans begejstring for det nye Tyskland til uanede og skulle det vise sig utilgivelige højder. Digteren endte ensom og isoleret og blev begravet i dybeste stillhed i fællesgrav på Bispebjerg Kirkegård, fortæller An Hardis. Og hvis man nu kigger på i dag og den informationskrig, som der udspiller sig også lige nu mellem Rusland og Ukraine, med tanke på både det, der foregik dengang og så i dag, hvor stor en rolle spiller kampen om fortællingen egentlig for krigens udfald?
1: Jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget. Nu, nu Nu er det meget indirekte i Danmark, fordi vi har underkastet os og så prøver at få det til at fungere. Men jeg synes jo, vi kan se, altså mens vi taler sammen, at der er krig i Ukraine, og vi kan se betydningen af, at den fortælling, som den ukrainske præsident kommer med, at den breder sig ud i Europa, ud i verden og i det ukrainske folk, fordi sådan noget som kampmoral og tro på fremtiden er af enorm betydning. Det er helt stoffligt i de her dage at holde øje med, i forhold til Danmark dengang, der foregår det sådan mere sådan i slow motion på en eller anden måde. Og det er noget, der foregår i virkeligheden inden for ganske få år. To tider, over
0: Tyskerne brugte mange kræfter på at vinde de danske hjerter og sind. I tidsskrifter, foredrag og på inviterede rejser til det nye, moderne Tyskland, hvor alting gik så godt og hvor fremtiden lå for de europæiske fødder. Men i lighed med andre totalitære stater i dag udviste Hitler en meget fintfølende sårbarhed, når han ikke følte sig nok anerkendt. For eksempel da den danske kong Christian den 10. svarede for tørt og uentusiastisk på en fødselsdagshilsen fra den tyske fører. Det udløste en større diplomatisk krise mellem Tyskland og Danmark.
1: Fra 43 så, så er, træder politikerne jo til side efter augustoprøret, og så er det embedsmændene, der formelt øh, træffer øh, beslutningerne. Men der er en periode, øh, hvor man har denne her idé om, at tyskerne vinder den her krig, og der er det selvfølgelig af betydning for tyskerne, hvordan vi ser på dem, om vi ser på dem som nogen, vi kan arbejde sammen med.
0: Ja, og netop nu nævnte du lige selv, da samarbejdspolitikken så ophørte, så begyndte man jo faktisk på den her store udrensning, om man så må sige, øh, af alle dem, der ligesom havde været på vippen, eller ja. var lige præcis trådt over den her meget tynde kritstreg. Ja. Som øh, også flyttede sig lidt jo. Som flyttede sig lidt, ja. og øh, der var ligesom i hvert fald i opgøret virker det som om øh, både i æres og i rigtige retssager, så var der ligesom landsforræret på den ene side af den tynde kritstreg og øh, hvid som sne, rent som sne på den anden side. Øh, Udover de rigtige retssager, så kørte der jo altså de her æresretter. Ja, ja. Også noget, du har øh, skrevet bøger om tidligere, hvor foreninger, partier, rensede ud. Hvad var det for et, et stærkt behov for ligesom at køre med den her helt tætte kamp?
1: Der var et, et element af, af vrede, forarvelse, skuffelse over, at nogen havde svigtet Altså, man måtte simpelthen gøre op med dem for foreningens anstændigheds skyld. Men der var måske også nogle mere forfinede psykologiske ting på spil, at hvis man nu ikke selv havde været meget modstandsagtig, så kunne man ved at udskåbe øh, Søndebog eller nogen, der stod lidt, lidt bedre for hug, så kunne man så ligesom gøre sin egen stilling bedre. Det var noget, der skete i høj grad i, i Dansk Forfatterforening, som havde et parallelt opgør. Og man må sige, om det socialdemokratiske opgør i virkeligheden, så var det ikke så mange mennesker, vi talte om. Dem, der var med i den kreds, som jeg beskriver, det var måske maksimalt et halvt et, hundrede et stykker. Det var en mindre ligesom, fraktur i, i, i arbejderbevægelsen. Men til gengæld så var de skalpe, der var på spil, de var relativt betydelige altså Nils Lindberg, som jeg mm. talte om, som var den første chef for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, øh, Laurits Hansen, som var formand for datidens øh, LO og blev socialminister, øh, og så har Børge Bergstedt som var deres deres huspoet par excellence, øh, men som han blev ikke han blev ikke udrenset. han gik selv efter en Øh, ret intens periode, hvor det var tydeligt, at det han mente, det kunne ikke rummes inden for det, som partiet mente. Så det var, det var ikke så mange, men det var, alligevel, det var alligevel betydningsfulde skikkelser. Dem, der så er sådan lidt længere nede i rækkerne, hvor jeg tager fat på nogle af dem, jamen, de får så forskellige skæbner. Altså, nogle glider bare ud i almindelig glemsel. En enkelt bliver nazist og bliver skudt, øh, og andre, de klarer, sig, de klarer sig fremragende. Jens Otto Krav var med i den kreds, der havde studiekredse i, i efteråret 1941, men som så brød med den her kreds, fordi man synes, det blev, det blev alligevel forbruget, hvad man havde med at gøre. Ja,
0: det kan man jo sige, måske lige i forhold til ham. Øh, Jens Otto Krav endnu mere med at blive statsminister, øh, at han netop var, måske havde det politiske øre, der ja. skulle til, for ikke at komme til at gå for langt. Øh, men man kan jo også godt vende om at sige for Socialdemokraterne, der også rensede altså, hæftigt ud, på trods af, at nogen af karaktererne her øh, virker jo altså sådan, ikke ligefrem nazistiske, men man kan da godt se, at de måske ikke har været så politisk vagte, eller havde den samme forståelse, som for eksempel Jens Otto Krav havde. Men alligevel, de følger jo lidt, Altså for eksempel Lindberg følger jo meget stavningsposition. Hvordan kunne man ligesom argumentere for, at de skulle renses ud med samme hæftighed og intensitet, på trods af, at de egentlig forfulgte samarbejdspolitikens logik?
1: Ja, men der var var forskel på på deres engagement. Det er rigtigt, at der er en parallelitet mellem Lindberg og Krav, som jeg også forfølger i bogen. Men Krav har et bedre politisk øre. Og han han skriver om sagen i sine erindringer i to omgange, og er meget optaget af Lindbergs skæbne. Selvfølgelig, fordi det også berører nogle erindringer om, hvor stod jeg selv dengang, og hvordan slap jeg ud af det. Og Krav har nogle meget begavede betragtninger om det, synes jeg, at, at hvis man som Lindberg stiller sig uden for det tyngdepunkt i al diffusitet, så er der altså et tyngdepunkt, som man skal være i nærheden af så risikerer man at falde. Og Lindberg, han er venstreorienteret, han er tilhænger af planøkonomi, han er internationalist, han er pacifist, og han er 30'er. i 30'erne der er han formuleret antinazist, og man tænker bare intuitivt, ham kan det ikke gå galt for. Nej. Altså, han må glide Nej. lige igennem, ja. og ham går det galt for, Om det er retfærdigt og galt, det er en en anden historie. Det kan folk læse i bogen, hvis hvis de har lyst. Men men det er en selvstændig pointe, at man skal finde det tyngdepunkt, alle kan være med på. Det er det med betydning af, at det er Socialdemokratiet og Arbejderbevægelsen, der sidder på på samfundet på det her tidspunkt. Tyskerne vil selvfølgelig udnytte Øh, splid og ballade, og øh, man skal også passe på, at de andre politiske kræfter ikke også finder anledning til at ytre alt for mange øh, særstandpunkter. Men klar paralleller mellem øh, Krav og Lindberg. Jeg vil bare sige, at Lindberg er, er lidt mere iherdig øh, og skruer det politiske mere væk ja. øh, fra sin måde at kigge på.
0: Og noget, jeg faktisk også synes er ret interessant, det er, at jeg hørte forleden i en podcast mellem Bo Lidengård og Thomas Harter i en samtale omkring en anden, som man så kalder landsforræder, fordi han jo meldte sig ind i Frikorps Danmark, øh, at det så åbenbart var sådan under besættelsen, at den danske regering ikke ligefrem opfordrede folk til at tage afsted øh, til Østfronten, øh, men de faciliterede det, og de stoppede det ikke, fordi man ville hellere have, at der var nogen, der tog frivilligt afsted, for så var man fri for at tvinge nogen, Ja, så det er igen den der... Ja, men, men, men jeg tror,
1: jeg tror at, at man må sige, at de folk, der tager afsted... De, jeg kan godt forstå, at de påberåber sig for pokker. I sagde jo selv, det måtte vi godt, og vi kunne træde uden for nummer osv. Jeg tror ikke, at man har været meget i tvivl om, at man var ude på kanten eller langt hinsides det acceptable, Og der er lidt det samme med de skikkelser her. De undskylder sig selvfølgelig med stavningslinje, og nogle af dem mener, det måske er et ærligt hjerte, men de udnytter også den nye situation, der er opstået, det nye Europa, der er ved at rejse sig.
0: som det blev kaldt.
1: Ja, men det virker så, det virker så, så, så handelsmandsagtigt. Men, men det er jo det rigtigt, de måske også. De siger, at der er en chance i tiden for at fremme dagsordner, man selv har. Man synes måske, at Socialdemokratiet er gået for langt i samlingsregeringen i forhold til at og tugte øh, arbejdernes levestandard, for den, øh, den blev jo forringet som følge af, af, af samlingsregeringens politik. Øh, og der var nogen, der sagde, at det skulle vi ikke være gået med til, eller vi skulle ikke have accepteret så store fald i lønninger, og at der ikke var en ordentlig priskontrol, og hvad der nu kunne være. Man vidste godt, at man var øh, på kanten af, af det, der var acceptabelt, da han kom sammen hos Werner Best, den tyske rigsbefuldmægtighed, som kommer til Danmark, hvor topfolk i arbejderbevægelsen er inviteret til middag, og Best han præsenterer sig som socialist. Først og sidst er han socialist, så jeg kalder det kapitel Kammerat Best. Og der er en diskussion om, om ikke arbejdernes lønninger burde hæves, og bagefter så er der en kæmpe diskussion om, da man prøver at rulle det op, sad de og bad besættelsesmagten om at hjælpe, med at få de danske lønninger op. Det er, det er helt uantageligt på den måde at gå besættelsesmagtens ærne. Øh, og det siger de jo alle sammen. Nej, det, det, det var der ikke, ikke tale om. om. Det, det, jo, det snakkede vi om, men det var slet ikke det. Det var bare en medorientering osv. Og, ja. og så en af de tyske topfolk, som sidder fængslet på det tidspunkt, som er ledet i opgøret efter krigen, han bliver så forholdt øh, de her udsagn om, hvordan de alle sammen sagde, at der var en meget trygget stemning, og det ene og det andet og så bræst han i latter, som der, som der står i, øh, i nogle af de tilgængelige kilder. Det betyder jo ikke, at han har ret, at han bræst i latter, men han fandt alligevel anledning til at grine af, at de var så, de var så sikre på, at der havde de altså slået i bordet. Øh, det, det, det er tit nemmere at være modig, efter at kampen var overstået, og så fortælle, øh, hvordan man lige satte det hele på plads.
0: Så når man står i det, øh, kan man være meget pragmatisk, men på afstanden kan man godt se, at det ikke er ikke særlig... Ærefuldt at være pragmatisk, øh, så man vil gerne gøre sig mere modstandsagtig, end man ja, var. Ja. Så man husker ligesom noget andet. Ja. Øhm, og og øh, det, det, er jo, det er jo også det, jeg sådan, i forhold til bogen øh, Samarbejdspolitikken i det hele taget, det får virkelig en til at tænke over det her med pragmatik over ære, altså død og ødelæggelse over for øh, pragmatik. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig selv om den her tid?
1: Det er jo jo noget, der blev diskuteret meget, da Anders Fogh Rasmussen i sin tid sagde, at at samarbejdspolitikken var skammelig og amoralsk. Og det har jeg det meget stramt med, at man sådan på afstand er helt sikker på, hvad man i hvert fald ikke skulle gøre, når man ikke kan få at vide, hvad de så skulle have gjort. Jeg har svært ved at se, hvad man egentlig kunne have gjort, og jeg er i hvert fald nysgerrig efter, hvornår man så skulle have, have brudt med tyskerne, og hvad omkostningerne så øh, vil have været. Jeg har det selv sådan med, med samarbejdspolitikken, at jeg, jeg, jeg har meget svært ved at tage afstand fra rationalet. Jeg synes, man skal, jeg synes, man skal gennemlyse det så præcist som muligt. Man skal da være med at gå og, og, og smålyve om det. Men det er jo ikke sådan, at man har lyst til at rejse en statue af en af samarbejdspolitikkens hovedskikkelser. Skavenius for eksempel. Han gjorde jo meget for at redde Danmark igennem krigen, men blev jo virkelig, virkelig et, et hadebillede, og alt det her med slået med beundring med de tyske ærer, osv. Så man kan måske godt anerkende rationalet bag det, de gjorde, men man har svært ved at sætte dem op på en statue, for det er, det, det, er, det er folk, der kæmper, man sætter op her, og det her, det er alligevel noget andet. De håndterer, og de håndterer ved at give ligne, og give efter, og håbe, og se om ikke der viser sig en løsning. Og det gør der jo fortrinsvis ved de ændringer, der sker i verdenskrigen ude på de de store fronter. I
0: 1943 gik den ikke længere. Den danske modstand eksploderede i en bølge af demonstrationer, strækker og sabotageaktioner. Danskerne var nemlig nu af den opfattelse, at tyskerne snart ville tabe krigen. Og da tyskerne stillede krav til den danske regering om at indføre militær undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage, det den pragmatiske samarbejdspolitik endegyldigt lægges i graven. Øh, vi har jo aldrig rigtig haft de store revolutioner. Når noget bliver ændret, så snakker vi stille og roligt om det. Ikke? Øh, og, og det er jo det, man godt kan måske kigge tilbage på og føle lidt, at det er den danske pragmatik, der har reddet os. Den har været fornuftig øh, på afstand, stadigvæk fornuftig men vi skammer os stadigvæk over det.
1: Jeg synes, ja, men jeg, jeg synes ikke, man skal, skal skamme sig over det. Jeg synes, man skal ærligt fortælle, hvad indgår der i regnskabet. Og, og der er et, et af de eksempler, man altid nævner, hvad vil der være sket med, med, med jøderne øh, meget tidligere under besættelsen. Og det har stor betydning for, hvor mange der dør, fordi det er simpelthen, hvor lang tid er der tilbage af krig, og kan du få røde korspakker osv. osv. Alle de der diskussioner, synes jeg, man skal tage. Det der, det der er det, Interessant ved, ved den her øh, historie, jeg har taget fat på, hvis man ser det sådan lidt ovenfra, det er, at Socialdemokratiet ligesom s- forsøger at stjæle modstandsbevægelsens fortælling. Man overtager modstandsbevægelsens værdier og narrativer, og hvad det hedder sammen og øh, siger, at sige, jamen, vi var jo også modstandsfolk, og vi ville jo også bryde med tyskerne osv. Og, og det er bare ikke helt sandt. De ønskede ikke at bryde med, med tyskerne, da brudet kom øh, 29. august 43. De bandede og svoglede over øh, de øh, juvenister, altså konservative og kommunister, der havde ødelagt det hele. Og det gav en, det gav en forkrampelse i den danske debat. En, en hel historikerstand brugte mange årtier på at dekonstruere den socialdemokratiske fortælling om, hvordan de havde modstandsagtigt håndteret øh, besættelsen. Og det er først i de senere år, nu hvor det hele er kommet så langt på afstand, at man ligesom kan, kan leve med, med tingene, og aktørerne er gået bort osv., at man er begyndt at tage sin egen fortælling øh, hjem igen, øh, og, og anerkende, at man havde faktisk modstandsbevægelsen som, som fjende.
0: Hverken dengang eller i dag hylder vi samarbejdspolitikkens snarodighed. Vi hylder ikke forsøget på at få det bedst mulige ud af den værst tænkelige situation. Klygtigt at narre fjenden til at tro, vi var venligt stemt, så vi kunne gemme os i fred og ro. Det er smart. Det er måske også meget dansk. Men det er ikke ærbart, Og det ved vi. Derfor måtte villigheden også høre op. Æren tilhører modstanden. Æren tilhører ukrainere, der står med molotov-cocktails i køkkenvinduet. Ære er at kæmpe for alt, hvad du har kært. At dø, om så det gælder. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.